0: Vous êtes sur RTL. Julien RTL Soir jusqu'à 19h15. Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À la une,
0: la France toujours aussi sexiste cinq ans après le mouvement MeToo selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité.
1: Les clichés progressent même chez les jeunes. Chiffres hallucinants. Un quart des hommes de moins de 35 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter. Les vacances au ski seront-elles gâchées Les syndicats des remontées mécaniques déposent un préavis de grève illimité dès le 31 janvier. Notamment contre la réforme des retraites. C'est un peu le mondial de la gastronomie. Le Bocuse d'or sera remis ce soir à Lyon. Et puis les 16e de finale de la Coupe de France, le PSG affronte le Ch'tis Pousset, pays de Cassel, ce soir à 20h45.
0: Ch'tis Pousset, c'est bien trouvé. C'est le fil rouge de RTL ce soir. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélien Bonsoir, Éric. Salut. Qu'est-ce qu'on refait On va parler de plein de choses. Mais ah. ce que je retiens, moi, bon, des grèves, etc. Bon. Et puis l'obsession de Martinez sur les milliardaires. Mais ce que je retiens, cette chat GPT, écrire un article en 10 secondes et écrire un livre l'intelligence artificielle. artificielle mais c'est dingue, je sais pas mais les, les jeunes qui ont passé des examens, les journalistes tous ces métiers vont être bouleversés bah, fini. vous imaginez fini. que ouais, bah, vous, vous, aujourd'hui sur, sur la barre là, en haut de votre ordinateur vous mettez faire un livre sur Louis XIV et les femmes ah. par exemple, il vous sort il le, fait. le truc en 2 minutes, 500 pages, pas fascinant. une faute remarquable, fascinant mais un peu effrayant aussi, hein. et très effrayant Allez, tout à l'heure
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
0: Mais d'abord cette étude ahurissante, du Haut Conseil à l'égalité le sexisme ne recule pas en France, pire, il progresse
1: Cinq ans après la vague MeToo un quart des jeunes hommes de moins de 35 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter un quart des hommes en général estiment qu'on en fait trop sur les agressions sexuelles, un chiffre que vous avez pu vérifier, en son en image, Valentin Boisset en descendant
2: tout simplement dans les rues de Paris Oui, et premier homme rencontré, la, la quarantaine il étale d'emblée une gêne sur ce terme de consentement.
0: Ça devient un peu compliqué dans les rapports hommes-femmes. Euh, le Alors le problème c'est qu'est-ce qu'on entend par consentement Quelqu'un qui, qui dit non, est-ce que ça veut dire vraiment non
2: Est-ce que ça veut dire vraiment non Ça peut paraître osé comme réponse mais en réalité plus d'un tiers des femmes affirment qu'un homme a déjà enfreint leur consentement. C'est le cas de Lina par exemple il y a quelques semaines dans le contexte de son travail.
0: Serveuse et euh, mon patron, j'étais obligé de mettre une jupe courte. Si elle n'était pas assez courte, il m'a envoyé chez moi. Il me disait Allez, tu tapines, tu prends la terrasse, des réflexions comme ça. Et moi j'ai un tatouage sur le sein par exemple, je vais avoir des tu et sais, il se permettait Ah, moi au cul, t'as un bout de chair, genre t'es un, un jouet.
2: Résultat 9 femmes sur 10 annoncent avoir déjà renoncé à s'habiller comme elles le souhaitent.
0: Valentin, ce qui ressort de l'étude, c'est la montée des clichés masculinistes dans toutes les sphères et y compris chez les plus jeunes.
2: Oui, chez les plus jeunes qui accèdent à du contenu en ligne, du contenu pornographique par exemple, violent notamment, mais aussi depuis MeToo, des groupes masculinistes en ligne se développent. Le rapport qualifie cela de contre-coup, terme anglais, le backlash, comme l'explique Fabienne El coury de l'association aux ondes féminismes. Ce qui se passe, c'est un backlash, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas envie de perdre ce privilège, se sentent attaqués par la lutte féministe. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui cherchent une identité à travers ce. Ce masculinisme à travers sa domination sur les femmes. Le rapport appelle donc à une régulation des contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes.
1: Enquête signée Valentin Boisset pour RTL.
2: RTL Soir.
1: Le gouvernement inflexible sur la réforme des retraites. Le texte a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Revenir sur les 64 ans, ce serait renoncer au retour à l'équilibre, selon le ministre du
0: Travail. Alors, l'intersyndicale avait appelé à des actions multiples. Eh bien, les deux syndicats des remontées mécaniques déposent un préavis de grève illimité dès le 31 janvier.
1: Les vacances au ski seront-elles gâchées Force ouvrière et la CGT se mobilisent pour protester contre la réforme des retraites et une faible rémunération. Eric Becker est responsable responsable national des remontées mécaniques
2: chez Force Ouvrière, et il assume. Bien évidemment qu'on va inquiéter les vacanciers. Seulement le problème, c'est que soit on n'inquiète personne, et à ce moment-là, on n'obtient rien, soit à un moment donné, on inquiète un peu du monde. Alors Les conséquences, ben, ça va être bien évidemment, pour certaines stations où euh, les salariés auront suivi le, le préavis, ben, des fermetures d'appareils, voire même la fermeture totale de la station, parce que si des salariés pisteurs font grève il est bien évident que l'entreprise ne pouvant assurer la sécurité des, des usagers devra fermer son domaine.
1: Un propos recueilli par Serge Puyot, les vacances de février démarrent, pour rappel, le 4 février prochain pour la zone
0: A. Des artisans et petites entreprises dans la rue cet après-midi pour dénoncer les prix de l'énergie et des dispositifs d'aide jugés insuffisants.
1: Entre 3 et 500 personnes ont défilé à Paris cet après-midi pour réclamer un bouclier tarifaire. Parmi eux, Stéphane Boulanger à Tulle, en Corrèze. Sa facture est passée de 2 à 10 000 euros par mois. Les aides promises par le gouvernement, il n'en a pas vu la couleur.
2: Yeah. Raconte tout ce qu'ils veulent, mais pour l'instant il n'y a rien de fait. Rien, rien, rien. Vous, vous pensez que vous auriez le droit à cet amortisseur Je pense pas. Faut, je, je suis en train de faire les papiers, mais j'y crois pas. Il y, y a une aide, on ne peut pas dire le contraire. Mais l'aide par rapport à l'augmentation, c'est rien du tout. Ça ne comblera jamais ce qu'on va dépenser en plus. Ce n'est pas possible. Là, on, on mange toutes nos trésoreries, on n'a on a plus de trésorerie d'avance et on, on crève à petit feu. Quoi. Nous ce qu'on réclame, ce n'est pas des aides, ce n'est pas des amortisseurs, c'est des prix stables, fiables et qu'on puisse travailler normalement.
1: Un propos accueilli par Alexandre de Saint-Aignan pour rappel, les très petites entreprises peuvent renégocier leur contrat avec un tarif de 280 euros du mégawatt-heure. Une réunion a lieu en ce moment à Bercy entre les fournisseurs d'énergie et le ministre de l'économie Total Énergie pourrait élargir ce tarif à 6000 PME Cette nouvelle hausse du prix des carburants qui flirte désormais avec les 2 euros le litre comptait 1,92 euros le litre de gazole plus 3 centimes par rapport à la semaine dernière, 1,90 euros en moyenne pour le 100 plomb soit 4 centimes de hausse.
0: Garde a vu lever ce soir contre les deux policiers soupçonnés d'avoir tué un sans-abri de 49 ans à Paris.
1: Ce SDF avait en main une arme a priori factice. Les policiers ont été relâchés sans aucune charge retenue contre eux à ce stade. Ils affirment avoir tiré après avoir été menacés par la victime. Guillaume Chiezin.
2: Oui, hier soir, ils ont été appelés par des riverains inquiets du comportement de cet homme. Il est armé, possède un pistolet, menace les passants. Les policiers sur place l'identifient rapidement. Selon leur dire, ils sortent leur arme de service, procèdent aux sommations d'usage. Mais le marginal, âgé de 49 ans, ne coopère pas. Pire encore, il vise les fonctionnaires avec son arme. Les policiers, entendus en garde à vue par l'IGPN, la police des polices, ont expliqué avoir tiré à ce moment-là en réponse à la menace que représentait cet homme. Quatre tirs au niveau du torse s'il est mortellement touché. Il s'avère que l'arme qu'il possédait était factice. L'enquête se poursuit pour déterminer si les fonctionnaires ont agi de façon proportionnée dans le cadre de l'utilisation de leurs armes à feu.
1: Merci Guillaume Chies pour ces explications. Elle a reconnu avoir donné naissance aux deux bébés retrouvés morts dans son appartement de remis En sa voix, cette femme de 35 ans qui avait appelé le 17 le 1er janvier dernier a été mise en examen pour meurtre et écrou. Et ce soir, elle a expliqué avoir découvert ses grossesses au moment de l'accouchement.
0: Une pause et ensuite on va évoquer les médecins libéraux. Certains réclament depuis des mois le doublement du tarif de la consultation plongée dans le quotidien d'un médecin de campagne. Cadence infernale, passion à la chaîne. On vous explique tout juste après ça tout de suite.
1: RTL Soir. Julien Cellier.
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15 19h10, la suite de votre journal dans RTL Soir, il réclame depuis des mois le doublement du tarif de la consultation la colère ne redescend pas chez les médecins libéraux
1: des médecins essorés par un quotidien au rythme infernal, même hors épidémie, toute cette semaine RTL a décidé de suivre un médecin de campagne pour tenter de comprendre la crise qu'il traverse c'est l'objet de notre série 7 jours, 7 reportages RTL 7 jours, 7 reportages Direction Clamsi, dans la Nièvre dans le cabinet du docteur David Topeno. En 30 ans le nombre de médecins a été divisé par 3 dans son secteur mais pas le nombre de malades 2300 patients et des semaines de 70 heures pour ce médecin reportage de Gauthier de Lombugard.
3: Il est 9h, le docteur Topeno presse le pas pour aller saluer sa secrétaire à l'étage du cabinet. Bonjour eh
1: ben, C'est noté, merci beaucoup.
3: Le téléphone sonne déjà en permanence, le médecin a. De 2300 patients déclarés, deux fois plus que la moyenne nationale, 2300 personnes susceptibles donc d'appeler pour prendre un rendez-vous. À peu près une vingtaine de rendez-vous programmés ce matin, plus probablement dans la matinée des gens qui vont se rajouter, ce qu'on appelle nous en doublons, entre deux. Madame Lebrun, Ferreira, Madame Tioda. Ça va Bizet. Des fois, atteindre sans difficulté, 6 patients à voir par heure. Venez voir, vous avez passé sur la balance. On va. Ça fait combien de temps que vous êtes là
1: Bientôt une heure, oui. On va pas au après le docteur parce qu'il est en
3: retard. Hein. Oui, là, il y a un petit 16. 8. Donc la tension, ce matin, on n'en tiendra pas compte. Hein. C'est un petit coup d'adrénaline, là, avec euh, l'interview. Sa courte barbe grisonnante et son crâne dégarni parlent pour lui. David Topeno, bientôt 60 ans, est un vieux médecin à l'ancienne. Peu importe bien si bien. ses journées s'allongent, il prend tous les patients. C'est compliqué de dire non, euh, ça attendra ou attendra après -demain. même ceux des confrères partis à la retraite je sais à quelle heure je commence mais alors l'heure de fin elle est à géométrie très variable 8h, 8h30 voire pas loin de 9h le soir puisqu'on rajoute régulièrement des patients au fur et à mesure de la journée un peu de pression au quotidien un peu permanente combien euh, vous gagnez vous par mois 10 000 par mois, finalement à l'heure ça doit pas être des taux très élevés jusqu'à 70 heures par semaine sans compter le travail invisible du médecin le traitement de la paperasse administrative
1: 7 jours 7 reportages signé Gauthier de Lombugar épisode à réécouter sur RTL.fr Direction maintenant le stade Bollard le, avec le choc de, des 16e de finale de la Coupe de France entre le PSG et le Ch'ti Pousset USP de Cassel. coup d'envoi ce soir à 20h45 Alors
0: on suit les préparatifs de la rencontre en fil rouge depuis 18h sur RTL les quarts de joueurs sont en train d'arriver au stade de, de Lens tout comme les supporters Samuel Duhamel on en est où oui, ce soir, ils seront plus de 36 000 à encourager les jaunes et noirs de l'union sportive Pays de Cassel. Une soixantaine de cars a parcouru les 55 km séparant le village flamand de Lens. Thomas est supporter de l'USPC et il a peine à croire que son équipe de cœur va jouer dans le mythique stade Bollard. C'est un truc de dingue effectivement, ouais, c'est incroyable c'est vite parti en quelques jours et là apparemment guichet fermé depuis, euh, depuis aujourd'hui je crois, hein, donc euh, c'est fantastique hein, c'est génial. De son côté, Gwenaëlle pense à cette rencontre depuis une semaine non-stop, son compagnon Julien Denas est milieu de terrain de l'équipe du Pays de Cassel mais également fan inconditionnel du PSG. Alors forcément, ce match a une saveur particulière pour elle et sa famille. On est content de partager ça avec lui et puis, euh, puis c'est un grand moment donc euh, ouais, euh, fier d'être là et puis euh, hâte d'être là ce soir. Maquillé au couleur De son club, Aristide va s'égosiller pour encourager son équipe, même s'il sait que les chances du pays de Cassel sont infimes. Il faut
3: être réaliste, je pense que là on joue contre l'une,
0: je vais pas dire là, je vais dire l'une des meilleures équipes du monde. Ah bah moi je pense qu'il y aura un plus 4 ou plus 5 pour le PSG. Quel que soit le résultat, les supporters de l'US pays de Cassel savent qu'ils vont vivre un moment unique et il compte en profiter un maximum
1: Samuel Duhamel au stade Bollard pour
0: RTL bon, Voilà, Pays de Cassel, PSG à vivre en fil rouge ce soir sur RTL et puis autre compétition, le prix le plus prestigieux de la gastronomie mondiale, c'est un peu la coupe du monde euh, de la bouffe, hein. le Bocus d'or est remis <rire> ce soir à Lyon de
1: la bouffe, je vous en prie, 24 équipes venues du monde entier ont cuisiné pendant plus de 5 heures l'épreuve cette année, un menu à base de courges et de lotes. Frédéric Perruche on retrouve bouffe. au milieu exactement, des effluves de poissons au parc Eurexpo près de Lyon où le nom du gagnant doit être dévoilé maintenant d'une minute à l'autre Palmarès en cours
3: Exactement, palmarès en cours. Écoutez pour l'instant, euh, Anaïs Naïs Pirolet, pardon, la jeune Française de 25 ans qui, qui concourt pour la France aux côtés de 23 autres nations venues un peu de partout dans le monde, eh bien, euh, n'a pas encore été citée. La troisième de ce Bocus d'or, c'est la Hongrie. La deuxième, c'est la Norvège qui sera donc le Bocus d'or 2023. Mystère, la bonne nouvelle pour l'instant, c'est que la Française a remporté le menu à base de courge. Donc c'est un prix déjà très intéressant puisqu'il y avait deux plats à, à préparer. Et un menu donc à base de course chez la France qui gagne Nice, Pirolet et, et euh, un menu à base de lot pour l'instant euh, ça devrait tomber dans les secondes dans les minutes qui viennent je vous dis et dès que c'est fait pour l'instant il y a un énorme suspense et tous les prix ont été attribués sauf le Bocus d'or. Oh bah quand ça tombe, on vous prend. On ça vous regardez bon. Tout le monde.
0: Éric Brunet adore <rire> la gastronomie. Ça tombe ah oui, bien. Bien sûr. Merci, merci à Bocus Frédéric Perruche du côté de Lyon pour RTL. Merci Aude et à tout à l'heure. À tout, tout à l'heure. 20 heures pour refaire le point sur l'actu. Euh, une petite pub et la météo.